0: querer diga amém, pode sentar irmãos, glória a Deus, aleluia, amém, deve ter um lugar aí para você sentar, as crianças agora, nós vamos ter um, uma ministração para elas aqui, tá bom, se você quiser levar o teu filho, vamos ter uma palavra específica para ela, tá bom? na linguagem delas, com a tia Paula, <risos> com a tia Paula, aleluia, glória a Deus, aleluia, Bem, pode subir, pode subir, a Paula depois vai acompanhando, amém, glória a Deus, amém, isso, aleluia, amém, tudo ok, glória a Deus. Amém. Irmãos, nas últimas semanas, nós começamos aqui a ministrar e trazer para você algumas bases da nossa fé, porque, porque nós cremos naquilo que cremos, porque assim, quando você se converte, você tem um testemunho parecido com o do cego que foi curado por Jesus, certa vez Jesus curou um cego e o cego ele não sabia quem tinha curado, o cego era alguém simples, ele não sabia muito da história do Antigo Testamento, ou da Bíblia, então os fariseus perguntaram para ele assim, quem te curou? E ele falou, quem me curou eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo, é comum depois que você se converte, você ainda tem esse testemunho do cego, que era o que? Olha, eu estava nos vícios, e aí Jesus me transformou, mas quais são os livros da Bíblia? O que você sabe teológico? Você não sabe muito, mas você sabe de uma coisa, eu era triste, o Senhor mudou meu coração, eu estava depressivo, mas o Senhor trouxe uma alegria nova, a minha família estava destruída, mas o Senhor mudou a minha família, amém? Mas, nós precisamos chegar um momento da nossa vida, que nós vamos entendendo o porquê nós cremos no que nós cremos, quais são as bases da nossa fé, para que nós não sejamos irmãos, levados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, de todo ensino errado, de todo ensino que muitas vezes estão em contradição com a Bíblia, que estão em contradição com a Palavra de Deus. Então nessas últimas semanas nós começamos a entender quais são as bases da nossa fé. Por que, que nós cremos no que cremos? Por que, que nós cremos dessa forma? E aí eu falei semana passada sobre a Palavra de Deus. Eu te falei semana passada porque a Bíblia é a Palavra de Deus. Porque a Bíblia é a Palavra de Deus inspirada. A Bíblia é a Palavra de Deus, é toda a Bíblia, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, foi inspirada pelo Senhor. Ela é útil, ela é a, é a Palavra de Deus que nos transforma. E ela é a autoridade máxima na nossa vida. A autoridade na sua vida não é a cultura, não é a igreja, não é o pastor. Mas aquilo que direciona a sua vida... Aquilo que deve ser a tua base de fé e a tua base de crença é a palavra de Deus, amém? Por isso nós precisamos amar essa palavra, precisamos nos alimentar dessa palavra. É necessário que o cristão, ele todos os dias, ele se assente à mesa e ele desfrute do banquete que Deus deixou para ele. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de, as palavras que procedem da boca de Deus, foram registrados aqui, talvez está registrado agora no teu celular, mas todos os dias, você deve separar um momento, para ler um versículo, pedir Senhor abre o meu entendimento, fala comigo através desse versículo, ore a respeito dele, ore esse versículo, é quando você sair do o seu trabalho, lá no ônibus, vai pensando nesse versículo, talvez você lê o Salmo 23 e você lê assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, amém? Então quando você estiver lá no ônibus, você está indo para o serviço e você vai pensando, o Senhor é meu pastor, não vai me faltar energia nesse dia para trabalhar, não vai me faltar paciência para lidar com o chefe, não vai me faltar paciência para lidar com os clientes, não vai me faltar inteligência, provisão, para fazer o serviço que Deus deu para mim, talvez você leu lá, e você viu que Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e você levanta de manhã, e você leu isso em João 6, então você tem que sair da sua casa, comer aquele pãozinho com manteiga de manhã, aleluia, com aquele café, oh, glória a Deus, amém, e você diz, eu estou comendo esse pãozinho aqui, mas o verdadeiro pão da vida que me sustenta e me alimenta é o Senhor, aleluia, sabe você sai de manhã, e aí você lê que o Senhor é o sol da justiça, aí você lê o Senhor é o sol da justiça, talvez você sai, o dia está nublado, está meio depressivo assim o dia, você fala, eu não estou vendo o sol, mas aquele sol que jamais desaparece, ele é o sol da justiça na minha vida, palavra de Deus, então, deve fazer parte da nossa vida. Nós devemos nos alimentar dela. Devemos ter a nossa constituição mudada por ela, irmão. Agora, hoje eu quero falar para você sobre quem é Deus. Talvez você nunca parou para pensar quem é, quem é Deus. Quem é Deus? Muitas vezes nós temos uma imagem falsa de Deus na nossa mente, nós criamos um Deus falso na nossa mente, as pessoas muitas vezes, elas criam Deuses falsos na sua mente, por exemplo, para algumas pessoas, Deus é alguém que faz tudo o que Ele quer, então tudo que Ele quer, Deus faz, irmão, se, tu, se o seu Deus, faz tudo o que você quer, na verdade o seu Deus é você mesmo, porque o nosso Deus, às vezes diz não para nós, como bom pai, Outros pensam que Deus, eles, eles valorizam somente um atributo de Deus, então eles entendem que Deus é amor, e é verdade, Deus é amor, amém? Então ele fala, então tudo bem, eu não preciso viver uma vida cristã saudável, não preciso ter caráter, porque afinal no dia do juízo, o final, Deus é amor e Deus vai deixar passar, não. Outros por outro lado, eles criaram uma imagem de que Deus é santo, e Deus é santo, amém? mas para eles, na cabeça deles, Deus é um Deus santo, mas com raiva dele, com relâmpago na mão, pronto para atacar esse relâmpago na cabeça dele, a próxima vez que ele aprontar, outros têm uma imagem de Deus, como um senhorzinho, sentado no trono, com aquele cabelo branco, grande, sentado, passivo, olhando você fazer, o que quer, mas, Existem algumas, inclusive, algumas heresias como o panteísmo que diz que Deus é tudo. Então, você é Deus, a natureza é Deus, as pedras são Deus e, e tudo é Deus. Mas isso não é verdade. Agora, Deus é amor, mas Deus também é juiz. Deus é santo e Deus também é misericordioso. Agora, como que nós podemos saber quem Deus é? Nós podemos saber quem Deus é, pela sua palavra, que diz a respeito desse Deus. Deus se deu a conhecer de forma segura, por meio da sua palavra. E a primeira coisa que nós precisamos entender, é que Deus existe. Pastor, nós estamos numa igreja, eu sou crente, você diz que a primeira coisa é que Deus existe, isso é chover no molhado, irmãos não é, nós precisamos, vivemos uma geração, por exemplo, alguns países da Europa, Suíça, Suécia, é, aquele país, inclusive os pastores, eles não, não recebem salário da igreja, eles recebem salário do Estado, a igreja é a órgão oficial do Estado, Aquele país foi construído sobre uma base cristã. E 80% não acreditam na existência de um Deus. Hoje, muitas pessoas, já não mais, colocam em questão a existência do Senhor. Agora, a Bíblia, ela não começa do princípio tentando te provar que Deus existe. Quando Moisés escreveu Gênesis, ele estava ali numa, num contexto cultural, onde existia milhares de deuses falsos, então ele poderia fazer toda uma defesa da fé, de que Deus existe, mas ele não começa dizendo, ou provando cientificamente o porquê Deus existe, ele simplesmente começa dizendo que Deus existe, e o primeiro versículo da sua Bíblia é, no princípio, o que irmãos? os céus e a terra, sabe por quê? Porque todos nós, temos dentro de nós, um senso, uma, um testificar, até aqueles que negam a presença de Deus, eles têm dentro de si um testificar, de que existe um Deus criador, Romanos 1,19, o apóstolo Paulo, ele falando ali aos romanos, escrevendo aos romanos, e ele diz que todo ser humano, até o perverso, até aqueles que dizem não acreditar em Deus, eles creem na existência de um Deus. Olha o que diz, porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Eu quero dizer, dentro de você, você foi criado com algo, um vazio, e diz para você, existe um arquiteto, existe alguém que me criou, eu não surgi do nada parte da ciência, não toda ela, que parte dos cientistas são criacionistas, creem na criação de Deus, mas parte dela, pelo menos do que eu me lembro na faculdade, nos ensinaram que como surgiu a humanidade. Passou milhões de anos. E aí lá na água surgiu um micobreuzinho assim, unicelular, com uma célula só. Aí passou milhões de anos, esse e cobre o zinho unicelular, ele foi indo, foi indo, foi indo, até que ele virou um ser rastejante, e ele saiu da água. Aí depois ele passou mais um tempo, passou milhões, 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 ele ficou algo parecido, não é um macaco, mas tipo um primo do macaco. E aí passou milhões, 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 e chegou no que é você. Mas como que surgiu o planeta? É o seguinte, estava tudo parado, milhões de anos, Aí, de repente, houve uma convergência, houve uma explosão, e criou um planeta perfeito, com todo o sistema solar. Não pode mexer nem, nem para lá, nem para cá, porque senão abala tudo. Mas uma explosão fez isso. Irmão, tem que ter mais fé do que nós que somos crentes. Sabe, se você pegar um relógio, deixa eu te falar, um relógio, nosso corpo humano, ele funciona mais perfeitamente que um relógio. Sim ou não? Muito mais complexo. Uma célula é mais... Eu, às vezes eu dou aula de biologia, quando não estou dando aula de educação física. Uma célula ela é mais complexa do que um relógio. Complexo de gold, quando você estudou na escola. Até eu que dou aula não entendi o que é isso ainda até hoje. Mas se você pegar uma célula, ela é muito mais complexa do que um relógio. você pegar o sistema solar, ele é muito mais complexo do que um relógio. Irmão, se eu fiz um relógio, você nunca viu um relógio, nunca viu um relógio na vida, e eu falar assim: oh, esse relógio surgiu de uma explosão. Você acredita? Que a explosão ela faz destruir. Mas todas as coisas funcionam perfeitamente. Por isso, dentro do seu interior, há um testificar: existe um Deus, Criador de todas as coisas. A natureza a própria natureza, aí no verso 20, a própria criação de Deus, a própria humanidade, você olhar para o céu, você olhar para essas coisas, elas testificam que há um Deus, ele diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, então como que eu percebo, que há um Deus. Eu percebo que há um Deus pela própria criação. Essa é a revelação geral de que existe um Deus. Isso não é capaz de me salvar. Para eu ser salvo, eu preciso da palavra. É o que diz Timóteo. Mas, por isso, tais homens são indesculpáveis. Aí lá em Jó 12, 7, olha o que Jó diz. Eu acho esse versículo tremendo. Jó 12, 7, se você quiser... Acompanhar comigo, Jó 12, 7 diz assim: Faz o seguinte, pergunta às alimárias e cada uma delas te ensinará. Pergunte às aves do céu. Não é que você vai sair por aí conversando com o passarinho, tá bom, irmão? Mas olha para a criação, olha para as aves do céu e se pergunte. 8. 12 8, ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar te contará, 9, qual entre todos estes, não sabe que a mão do Senhor fez tudo isso, aleluia, então até se você olhar para as aves do céu, olhar para a natureza, olhar para a terra, ela vai testificar, foi Deus que fez, mas nós precisamos reafirmar isso. Pastor, mas vem cá, por que, que algumas pessoas dizem não acreditar em Deus? Irmãos, nós vivemos num país livre. E as pessoas têm todo o direito de não acreditar em Deus. Mas por que esse direito vai até o dia do juízo final? Mas, por que as pessoas não acreditam em Deus? Porque a partir da queda, a humanidade, ela se tornou inimiga de Deus, e ela rejeita tudo aquilo que é Deus, portanto a humanidade, tudo aquilo que é Deus, ela vai se afastando mais e mais, a partir do jardim do Éden, o homem foi se afastando, se afastando, se afastando, e dentro da sociedade, cada dia mais, a humanidade vai se afastando do seu Criador. Eles trocaram a verdade pela mentira, como diz Romanos 1, 25. Diz que eles trocaram a verdade de Deus por uma mentira. Olha o que diz Romanos 1, 25. Romanos 1, 25. Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. O Salmo, é, o Salmo 10, verso 4, diz que o perverso não leva, não investiga. Eles nem mais param para pensar quem criou tudo isso. A sociedade, ela não para mais dizer, olha, qual a razão da vida? Elas já partem do princípio de que Deus não existe. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas... Não querem Deus na sua agenda Eles não querem um Deus criador Na sua agenda Na sua vida Eles dizem, nós não precisamos de um Deus Nós somos autossuficiente Nós não precisamos de um Deus Nós precisamos do dinheiro Nós precisamos apenas da ciência Nós precisamos apenas da tecnologia E a pandemia veio Colocou tudo isso para baixo a pandemia abalou as, as esperanças de uma sociedade, que tirou Deus do seu contexto. Na, veja bem, na sua escola hoje não se fala mais o nome Deus. Os desenhos que seu filho assiste, o nome Deus não é mais se referido. O nome Jesus não é mais referido. Nos filmes não há mais espaço para Deus, irmão. Nas músicas não há mais espaço para Deus, porque estão tentando tirar Deus da sua agenda. Knight, um filósofo, ele disse, depois de tudo isso, da sociedade rejeitar ele, ele disse, Deus está morto. Mas mal ele sabia, que ele é aquele que vive eternamente. E mesmo se você não crer em Deus... Isso não muda nada para ele. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua sendo Deus. Eu queria dizer, Deus não está morto. Ele vive eternamente. Ele é o Criador de todas as coisas. Não importa se todos os seres humanos deixem de acreditar. Ele continua sendo Deus. Aleluia. Segunda coisa que Deus é conhecível nós podemos conhecer a Deus, na verdade nós não podemos conhecer a Deus plenamente, Deus por ser Deus e por ser maravilhoso, por ser extremamente grande, nós jamais conheceremos a Deus totalmente, lá em Salmo 147, no verso 5, Salmo 147, verso 5, o salmista Davi diz assim, grande é o Senhor nosso e muito poderoso, e o seu entendimento não se pode, você pode querer conhecer ao Senhor, mas você jamais conhecerá Deus totalmente, a sua vida é eterna, porque você passará a sua eternidade conhecendo quem Deus é, seu conhecimento, seus pensamentos, apenas a nosso respeito, são incontáveis, Salmo 139, verso 6, os seus pensamentos são incontáveis, ele diz assim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir, no verso 17, que precioso para mim, ó oh Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, 18, se os contassem, excedem os grãos de areia, contaria contaria sem jamais chegar ao fim, só os pensamentos de Deus a teu respeito, são incontáveis, são infindáveis, pastor, mas como nós podemos conhecer a Deus, podemos conhecer a Deus por meio da sua palavra, é por meio da sua palavra que nós podemos conhecer os atributos de Deus, eu quero te dizer uma coisa, Talvez você formou uma imagem errada de quem Deus é. Eu quero te chamar a conhecer o Deus da palavra. Ao ler a palavra, você vai ver que Deus é amor, Deus é luz, Deus é justo. É por meio da palavra que Deus é, mas não apenas isso. Podemos conhecer a Deus por meio da pessoa de Jesus. Essa palavra, o verbo, se fez carne, se fez gente. Os atributos de Deus se tornou uma pessoa e habitou entre nós, como diz João. Ele é a expressão exata de Deus, diz Colossenses. Aquilo que Deus é, foi expresso em Jesus. Se você quer conhecer quem Deus é, conheça Jesus. João 17:3. João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é essa. Que te conheçam a ti. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo. A quem? enviaste Você quer conhecer os atributos. Você quer conhecer o Deus maravilhoso. Você quer conhecer o esplendor de Deus. Conheça Jesus. Porque Deus se fez gente. E habitou entre nós. E todos os atributos de Deus Pai. Está no Deus Filho. Pastor, por que, que eu devo conhecer a Deus? Há uma glória em conhecer a Deus. Há uma alegria em conhecer a Deus, lá em Jeremias 9, 23. A melhor coisa que você pode fazer da sua vida, irmão, é se aproximar de Deus. Enquanto a sociedade se distancia de Deus, se aproxime de Deus. Porque há uma glória, algo maravilhoso em você conhecer a Deus, em Jeremias 9,23, acompanha comigo aqui, ele diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio, na sua sabedoria, muitos se gloriam e dizem, olha, eu fiz uma faculdade, fiz duas faculdades, e eu sou muito sábio, eu também fiz faculdades, mas eu não me glorio nisso, Paulo conhecia, muito, mas ele fez tudo isso, como lixo, porque para ele, a glória estava em conhecer ao Senhor, ele diz, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, não se glorie na sua força, não se glorie na sua riqueza, mas se você tiver que se gloriar em algo, o verso 24 ele diz assim, mas o que se gloriar, Glorice nisso, em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Há uma coisa que Deus se agrada em você querer conhecê-lo mais. Nós não temos nenhuma outra glória a não ser conhecer ao Senhor. E conhecer ao Senhor, não porque nós somos bons, mas porque o próprio Deus um dia, irmão. Nós estávamos em escuridão, estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas pelo seu Espírito. Ele nos tirou o véu, que estava sobre os nossos olhos E nós passamos a conhecer esse Deus maravilhoso, amém? A terceira coisa é que Deus, primeira coisa então é que Deus existe A segunda coisa é que Deus pode ser conhecido E a terceira coisa é que Deus é independente Em Atos 17, 24, nós vivemos uma geração que muitas vezes, uns não creem em Deus, e outros fizeram de Deus o seu gênio da lâmpada, Sabe, lembra da história do gênio da lâmpada? Você esfregava a lâmpada, e você tinha direito a três, então Deus para ele é o gênio da lâmpada, então ele fala, Deus, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro, eu quero dessa forma, minha vida é assim, e quando Deus não faz, ele fica bravo com Deus, porque ele acha que Deus é o mordomo dele, ele acha que Deus é o servo dele, é o, é, o, é o Aladim, não, Aladim era o cara que tinha lâmpada, né? Ele acha que ele é o Aladim e Deus é o gênio da lâmpada, irmão. Presta atenção, você não serve a um Deus que é dependente de você. Paulo ao chegar em Atenas, ali os atenienses tinham muitos deuses falsos. Então se eles queriam chuva, eles serviam ao Deus da chuva. Se eles queriam uma plantação, eles serviam ao Deus da plantação. Mas Paulo chega ali e Paulo vê um altar, e está escrito ao Deus desconhecido. E aí Paulo diz, sabe ao Deus que vocês não conhecem? É desse Deus que eu vim falar. O Deus que vocês não conhecem é desse Deus que eu vim falar. Mas que Deus que é esse? No verso 24 ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra não habita em santuários feitos por mãos humanas, 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é, é quem a todos dá vida, respiração e tudo, sabe essa última fungada que você deu aí, sabe, você só deu isso por causa de Deus, sabe o que eu acho maravilhoso? Porque até quem tem raiva de Deus, não crê em Deus, até a respiração dele ainda é graças a Deus. Talvez você levanta chateado às vezes, em razão da vida. Mas se você amanheceu respirando, você tem que dar graças a Deus. Porque o texto diz que até a respiração, foi Ele que te deu. Mas eu quero dizer mais uma coisa, esse Deus não é servido... E não precisa de ninguém. Às vezes você está chateado com Deus. E você fala assim, eu vou sair da igreja. Eu não vou mais fazer a obra. Eu não vou mais fazer as coisas. Hashtag chateado. Paguei. Deus fala, filho. Você fazer as coisas para mim. É um privilégio teu. Eu não preciso. Você não está entendendo. É como aquele, aquela criança, que você coloca para lavar o seu carro, e ele mais joga a terra do que lava o carro. Na verdade, na obra de Deus, às vezes nós atrapalhamos mais do que ajudamos. Irmão. A minha oração aqui, quando vou pregar, é Deus não me deixa atrapalhar a tua obra. Está entendendo? Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você, nós cantamos aqui hoje, quando eu pisei aqui, sem, sem querer fazer média com vocês, mas quando eu pisei aqui, tinha um ambiente liberado da glória de Deus. Meu. Eu não sei você, mas quando nós começamos a cantar nesse lugar aqui, havia um ambiente leve, havia um ambiente gostoso de cantar, sabe, parece que os céus estavam abertos, sim ou não? Mas Deus não precisava disso, ele tem os anjos cantando para nós, toca muito melhor que o Marcel, filho. Canta muito melhor que a Giovana, muito melhor que eu. Então servir a Ele é uma graça dele, é um privilégio estar na presença dele. Ele não nos deve nada, irmão. Deixa eu terminar aqui. Sabe por que que Deus então fez todas as coisas? Romanos 11 verso 36, vou colocar o 36, por que, que Ele fez todas as coisas? Porque dEle, e por meio dEle, e para Ele, são todas as? A Ele, pois a glória, eternamente, amém. Isaías 43, verso 7, diz que Ele resolveu criar você, para a glória dEle, qual a razão da sua criação? A razão da sua criação? É para a glória de Deus. Às vezes nós falamos assim. Senhor eu quero alegrar teu coração. Mas a verdade é que Deus não precisava de nós para se alegrar irmão. Deus estava plenamente satisfeito em si mesmo. Deus não estava lá no céu sozinho. Falou, Rapaz cansei de conversar com Gabriel. Enjoei das suas conversas viu Gabriel. Não estou tô, tô, não ó. Miguel todo dia ver sua cara e enjoou, estou me sentindo só, vou criar Adão, não filho, João 17, diz que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles viviam em perfeita comunhão, desde a eternidade, Deus não estava só e nem precisava da nossa companhia, mas Deus resolveu nos criar, e aí Jesus diz, assim como nós somos um, que eles também sejam um, Deus te trouxe para a parte da comunhão dele. Sabe o que, que é? Sabe aquela festa que você chegou? Estava todo mundo alegre, aleluia, todo mundo bem, feliz, e você estava lá no canto sozinho, triste, comendo seu cachorro quente, solitário, e alguém disse, vem para cá, eu quero que você faça parte da comunhão. Quando você cantou aqui, os anjos já estavam cantando no céu, santo, 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 nós só nos... Glória a Deus, aleluia Rodrigo, glória a Deus, nós só nos juntamos ao coral celestial, e eles disseram, ainda que vocês não cantam muito bem, podem vir fazer parte da festa, é isso, sanfonias, você fala pastor, tem um livro na Bíblia que chama sanfonias, tem irmãos. sanfonias 3, verso 17, Jerusalém te aprontado todas, o povo de Jerusalém tinha pecado, tinha errado, mas Deus ainda diz que este povo seria motivo de alegria para o seu coração. Olha o que diz, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti, deleitar é ter prazer em você, com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozir. -se se em ti com júbilo, sabe o que ele estava dizendo? Jerusalém, apesar de você ter aprontado todas, vai chegar um dia que eu vou salvar você e eu vou ter alegria na sua vida, assim foi você e eu irmão, Deus estava irado conosco, mas teve um dia que ele nos salvou pela pessoa de Jesus Cristo e agora, quando você está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, Deus olha para você e Ele alegra o coração. Então, hoje você pode alegrar o Senhor? Pode, não porque Deus está triste, mas porque Ele resolveu se alegrar com você. Aleluia! Para eu ir para o meu último ponto aqui. Deus é imutável. Deus ele não muda, Deus ele não é alguém que uma hora está de uma forma e outra hora ele está de outra, você não serve a um Deus com transtorno bipolar, você não serve a um Deus que muda todos os dias, você serve a um Deus imutável. Mas imutável no quê? Nos seus atributos, no seu ser, nos seus propósitos, nas suas promessas. É muito ruim você andar com alguém que muda toda hora. Você fazer parte de um jogo onde as regras são mudadas a todo momento. É muito ruim você... Se sua esposa for assim, perdoa ela, tá? O seu esposo também. Onde o camarada, as regras é de um jeito num dia as regras de um jeito no outro, paz onde uma hora é permitida, outra hora não é, é muito ruim andar com gente bipolar irmão, é ou não é? Você tem que andar pisando em ovos, como que você está hoje, feliz ou triste? Por favor, coloque a plaquinha, mas Deus não é assim, Salmo 102 verso 27, Salmo 102 verso 27, a primeira coisa é que Deus ele não muda, nos seus atributos, e ele diz assim, tu porém, é sempre o mesmo, e os teus anos, jamais terá fim, Malaquias 3,6, Malaquias 3,6, porque eu o Senhor não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois, Deus é amor, e Deus sempre será amor. Deus é bondoso, e sempre será bondoso. Deus é juiz, é justo, e Deus sempre será justo e juiz. Você não servia um Deus mal-humorado no Antigo Testamento? Pode falar, Deus. O Rodrigo, hoje está inspirado. E um Deus bonzinho no Novo Testamento. Você serve o mesmo Deus, irmão. Ele é o mesmo nos seus atributos. Deus é imutável nos seus propósitos. Quando Deus disse que iria fazer algo, Deus fará. Salmo 33, verso 11. Projeta para mim, Igor, por favor. Salmo 33, verso 11. Exultar, é isso. O conselho do Senhor dura para? Ou seja, o seu propósito dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as. Vi. Deus planejou algo antes da fundação do mundo. E não importa o que aconteça, Deus vai fazer. As coisas podem mudar, a cultura pode mudar, a humanidade pode mudar. Mas eu quero dizer uma coisa, aquilo que ele colocou e disse que ia fazer, ele vai fazer. A grande questão é, você quer fazer parte disso? Não importa o que aconteça. O final do filme já está escrito. O final das coisas já está escrito. Ah, pastor, mas eu não concordo. É bom que você entre no propósito. Porque vai ser assim. E eu te digo mais. Existem alguns que Deus escolheu. E não importa para onde você fuja. Você faz parte do plano dele. Não tem para onde você ir. Ele escolheu, você está escolhido. Pastor, por que, que ele me escolheu? Não sei por Eu fico olhando e penso: por que, que ele escolheu você? E eu também. Eu não sei por quê. Talvez eu, no lugar dele, escolheria outro. Sabe time de futebol? Quantos aqui era o último a ser escolhido no time de futebol? Talvez nós fôssemos os últimos a ser escolhidos pela religião, pelas pessoas. É ou não é? Mas Deus olhou para o e disse, eu escolhi você, lá em Efésios 1,4 ele diz isso, Efésios 1,4 ele diz assim, Efésios capítulo 1, verso 4, assim como, nos escolheu nele, quando irmãos? Não foi semana passada, não é porque você é bonzinho, ele te escolheu antes de criar o mundo irmão, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Não sei o que Ele vai fazer. Não sei como será o processo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. No final da história, se você é escolhido, você vai ser santo e irrepreensível. Deus é imutável nas suas promessas. Quando Deus promete, Ele cumpre. Outro tipo de pessoa ruim de você andar é alguém que promete e não cumpre, é muito ruim. É melhor a pessoa dizer não para você e dizer assim, eu vou fazer e não fazer. Talvez alguns de nós aqui tivemos pais, não foi o caso da minha mãe, mas foi o caso um pouquinho do meu pai. E te prometi um presente no dia do aniversário. E aí chegava o dia do aniversário e você estava o quê? Todo? Na expectativa, chegava no aniversário, cadê o presente? Por isso, nunca prometa para o seu filho que você vai passear com ele ou fazer algo com ele, se você não for fazer. Hoje é dia dos pais, amém? E você, homem, você projeta a imagem de Deus pais. Se você é alguém que promete e não cumpre, o seu filho vai achar que Deus é alguém que promete e não cumpre. Mas o nosso Deus é alguém que promete e cumpre. Números 23, verso 9. Números 23, verso 9, ele diz assim, 23, 9, eu coloquei errado? Ou eu falei errado? 19, 19, perdão Igor, 19, Deus não é homem para que? Nem filho do homem para que se? Arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? O tendo falado, não cumprirá, irmão, só para você entender aqui, Israel estava em caminho, à terra prometida, e Deus prometeu que daria a terra prometida para aquele povo, só que Israel aprontou toda, então o rei contratou um profeta, para profetizar palavras de maldição contra Israel, e toda vez que o profeta, balaão subia, do monte para profetizar contra Israel, ele liberava bênção. Esse é o contexto. Sabe por quê? Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que eu prometi, eu posso falhar com você, aquilo que pessoas prometeram, podem falhar com você mas aquilo que Deus prometeu na sua palavra para você, ainda que as circunstâncias digam não, você pode crer até o último dia da tua vida, porque Ele cumprirá. Pastor, mas tem situações que parece que Deus mudou. Tem situações, o senhor está dizendo aí que Deus é imutável, mas eu já li uns versículos na Bíblia aí que parece que Deus mudou. Como que funciona isso? Lembra, Deus é imutável nos seus atributos, no seu ser, no seu propósito e nas suas promessas. Mas eu quero te dar um exemplo. Vou te ajudar com o texto, talvez você não está lembrando. Mas Jonas capítulo 3, verso 4. Nínive era uma cidade assim, terrivelmente pecadora. Era inimiga do povo de Deus, matava os profetas de Deus. Então Deus viu a maldade de Nínive escolheu um profeta de Israel chamado Jonas, e disse, Jonas, vai até Nínive, e prega juízo contra Nínive, porque dentro de 40 dias eu vou destruir Nínive, e Jonas pegou o caminho mais contrário, Deus mandou para a esquerda, ele mandou para a direita, mas depois de toda uma história, você lembra o navio, jogaram Jonas no mar, o grande peixe, ele é vomitado lá na praia, ele vai para Nínive, e ele começa então a pregar em Nínive, aquilo que Deus tinha mandado, aquilo que Deus tinha falado, e olha só, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, dia, dia inteiro pregando pelas ruas, para cima e para baixo, e dizia, ainda em 40 dias, e Nínive será destruída. Aí, o que, que o povo de Nínive fez? Eu coloquei o tempo duas vezes, já acabou as duas vezes. Acho que o celular está errado. O que, que o povo de Nini fez? Se arrependeu. Começou a jejuar, começou a orar, começou a buscar o Senhor, começou a confessar os seus pecados. Colocou até os bichos para jejuar, irmão. Até os cachorros começou a jejuar também. E aí olha o que diz o verso 10. Olha o verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus, o quê? Espera aí, nós lemos em números que Deus não se arrepende. E eu estou lendo aqui agora que Deus se arrependeu. Do mal que tinha dito-lhes que faria e não fez. Mas eu vou te usar duas outras histórias também. Certa vez o povo de Israel tá vindo do o Egito. Moisés sobe ao monte para buscar a lei. E o povo faz o bezerro de ouro. Então Deus diz, Moisés, eu vou destruir todo esse povo. Eu vou acabar com esse povo, vou pegar você e vou fazer de você uma nova geração. E aí o texto diz que Deus, que Moisés intercedeu pelo povo. Moisés orou pelo povo. E Deus se arrependeu do mal que ia fazer e não destruiu o povo. Um outro texto, Isaías 38, não precisa abrir, mas do 1 ao 6, vou te contar a história. É, Ezequias estava para morrer. O profeta disse, ó, Deus disse, arruma tua casa, resolve teus problemas aí, porque você vai morrer. Então profeta, o rei volta para a parede, ora, chora, e Deus fala para o profeta, volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Pastor, e aí, Deus mudou ou não mudou? Eu quero te dizer que Deus não mudou. Deus continuou o mesmo no seu caráter justo e perdoador. Vou te dar um exemplo. Começou o ano escolar. Você disse para o teu filho: É o seguinte, a minha palavra para você é o seguinte: você faz aniversário em dezembro. Chegar dezembro, se você se comportar o ano inteiro, eu vou te dar um PlayStation 5. Última geração é 5, Igor? O Igor é o cara dos games aqui. Vou te dar um Xbox novo. IPhone, vou te dar um iPhone 11. E vou fazer uma festa de aniversário para você. Mas você tem que ser o melhor aluno da sala. Mas é o seguinte também, moleque. Se você me der trabalho na escola, no dia do teu aniversário eu vou te dar uma pisa. Ao invés de Xbox, eu vou te disciplinar com a vara. Você não faz isso que você é crente. Tá tudo bem? Tudo combinado. Irmão, chegou fevereiro, o menino já esqueceu da lei. É a lei, essa é a lei. Esqueceu da lei. Começou a aprontar, começou a responder a professora, começou a fazer todas as coisas erradas. Chegou junho, você fala: vem aqui. Você lembra do que eu te disse? Eu sou o profeta, que vim dizer o que você está fazendo aqui. Eu sou o Jonas, Acabou a Xbox, está ouvindo? Acabou a iPhone 11, está ouvindo? e chegar dezembro, e se você não tomar cuidado, um pouquinho antes de dezembro, a pisa está garantida para você, você está ouvindo? Eu falei, tá bom. chegou outro dia da escola, o menino mudou, o menino começou agora a respeitar a professora, começou a fazer a lição, mudou completamente, sabe, agora ajuda os coleguinhas a fazer a lição, está fazendo todas as coisas, chega em casa, diz que ama você, está te servindo, está com você, Amém. Ai, irmãos, prometo que eu estou terminando. Irmão, chegou dezembro, dia do aniversário do menino. Lá em junho, qual foi a palavra de você para ele? Eu vou te dar uma, uma pizza, moleque. Mas o menino mudou completamente. O que, que você vai fazer com ele? Você vai fazer a festa, você vai dar o iPhone 11 e você vai dar o Xbox. Sabe o que, que Deus disse para mim e para você? Se você não crê em Jesus Você vai para o lago de fogo miserável Porque a lei é contra você João 3 Igor, para mim A lei é contra você, você quebrou a lei É isso que Deus diz para nós O julgamento já está dito O julgamento já está sobre aqueles Olha o que diz Uh, verso 16, vou ler do 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porquanto Deus enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, quem nele crer não é, o que nele não crê já está, por quanto não crer no nome do unigênito filho de Deus, presta atenção, não é que Deus vai julgar, Deus já julgou, mas suponha que você está aqui nessa noite, você ainda não crer na obra de Cristo na cruz, não se arrependeu dos seus pecados, qual que é a palavra de Deus para você? Você está julgado, condenado, sim ou não? Mas meia hora depois, daqui a dois minutos, você entendeu o que eu te preguei. O Espírito mudou seu coração e você creu em Jesus verdadeiramente. Eu te pergunto, Deus continua irado com você? Mudou completamente. Agora Ele diz, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Pastor, por que Deus fez isso? Porque Deus continua o mesmo. Ele continua juiz, mas Ele continua misericordioso sabe, conhecer quem Deus é, nos livra de criar um falso Deus em nossa mente, nos leva a admirá-lo mais, isso resulta em maior dedicação e amor a Deus, podemos conhecer a Deus irmãos, na sua palavra, na pessoa de Jesus, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, aquele que conhece o filho, conhece o pai, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Para que você possa conhecer a Deus e prossegui-lo em conhecer. João 14, o pessoal do louvor pode vir aqui. João 14, verso 7. João 14, 7. Jesus dizendo para os discípulos, Se vós tivesseis me conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora, o conheceis, o tem de visto. E aí um dos discípulos, chamado Felipe, faz uma pergunta. Senhor, mostra-nos o Pai. Verso 8. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Mas no verso 9, olha o que Jesus responde. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê... Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra o Pai. Sabe o que, que ele está dizendo? Se você conhecer a mim, você conhece a Deus, Pai. Para você conhecer a Deus, você precisa conhecer a Jesus. Fique de pé no seu lugar. Amém? Sabe, nós falamos aqui muitos dos atributos de Deus. Nós falamos aqui quem Deus é. E eu espero que no final dessa palavra, o seu coração esteja amando mais a Deus. Esteja conhecendo mais de Deus. Esteja mais sedento pelo Senhor. Talvez você ainda não conheça o Senhor Jesus verdadeiramente. Conhece o homem da história. Mas é momento de você reconhecê-lo. dizer, tu és o Senhor da minha vida. Sabe irmãos, Deus ele está irado com aqueles que não creem em Cristo, mas aqueles que creem nele, ele tem prazer e esses dão alegria ao Senhor.